0: Murió Diego Armando Maradona y la noticia conmovió al mundo entero, al mundo futbolero. Ese Maradona que arrancó en Argentinos, que pasó por el Barcelona, que supo jugar en el Napoli y llevarlo a lo más alto del fútbol europeo. Ese Maradona que con su rebeldía se fue del equipo italiano y desembarcó en el Sevilla para después jugar en Newell's, volver a Boca, en el medio ser técnico de Racing de Mandillú primero en realidad, de Racing después, para, tras su retiro en el 97, asumir la dirección técnica del seleccionado argentino camino al mundial que se jugó en Sudáfrica en 2010. Y después, sus historias como técnico en el mundo árabe, en México, y en este último tiempo en gimnasia de esgrima de la Plata. Allá por 1989 conocí a Maradona. Tenía su referencia, su idolatría, lo iba a ver, eh, jugar al fútbol, lo disfrutaba, pero a partir de mi incursión en el mundo del periodismo en 1988 y de conocerlo en el 89, empecé a tener otro trato. Me acuerdo que muchas veces me invitó a su casa en la calle Correa, Correa y Libertador, para hacer notas. Yo en aquella época trabajaba en Canal 9, en Radio Libertad. Viví muy de cerca su regreso, su regreso a, al fútbol cuando se entrenaba con Javier Valdecantos en los bosques de Palermo y, y por supuesto, eh, con el seleccionado argentino, dando vueltas por el mundo. No solo con eh, partidos amistosos en diferentes etapas y con diferentes entrenadores, sino también eh, Copa América, mundiales y, ...y siempre juzgué a Maradona desde lo futbolístico y, y fue lo mejor que vi. No hubo, a mi criterio, a mi juicio, a mi entender, un futbolista como Maradona de los que yo vi. Algunos hablarán de Pelé, no lo vi jugar. Algunos hablarán de Alfredo Di Stefano, no lo vi jugar. Algunos hablarán de Johan Cruyff, al que, salvo en video, tampoco vi jugar en su mejor momento en eh, aquel Crive del Ajax o, o del Barcelona en eh, la primera parte de los años 70 Maradona era para nosotros el jugador era ese jugador que nos permitía ilusionarnos levantarnos a las 4 de la mañana para seguir lo que ocurría con el seleccionado argentino juvenil que por entonces dirigían Menotti y Zaporiti y que en Japón conseguía la primera Copa del Mundo. Ese Maradona que nos arrancaba gritos y nos permitía emocionarnos, ilusionarnos en el 86, ganando la Copa del Mundo con el equipo que dirigía Carlos Bilardo. Ese Maradona que en el 82 no pudo y que fue expulsado en el último partido contra Brasil y que se fue con bronca. El Maradona de la hepatitis, el Maradona de la patada de Andónigo y Cochea. El Maradona que llenó el San Paolo simplemente para verlo entrar al campo de juego y que él arrojara pelotas con una bufanda en su cuello. Ese Maradona que con su rebeldía eh, llegó al 90 y enfrentó a los italianos eh, en ese mismo estadio San Paolo para hacerles entender que él era argentino, por más que jugara, en el Napoli y que esa sea su casa. Y, y, por supuesto, todas las historias que vinieron después. Todas, absolutamente todas. Y vale la pena hacer el repaso con muchas voces. Mire, han pasado montones de personajes. Neri Pumpido, Checho Batista, Claudio Borghi, eh, El Bocha Batista, eh, Roberto Saporiti, Alfaro Moreno. Eh, muchos más que han contado... Sus historias, sus vivencias. Guillermo Coppola ha sido parte de nuestro proyecto Liderar, también contando historias de Maradona. Y en este espacio, en este podcast, en este momento en el que Maradona falleció, queremos rendirle este tributo, este homenaje, este recuerdo que tiene que ver con el hecho de que sus pares cuenten momentos, situaciones vividas con él. Vamos a escucharlos. El jugador más extraordinario que viste en una cancha, ¿quién fue? Jugando. Jugando. Eh,
1: Maradona. Maradona. Pero vos no jugaste con Diego. En contra, juez. Ah, lo enfrentaste. Lo enfrenté... A Argentino, Argentino Boca. En gancha de Vélez. Hizo el gol de tiro libre, el famoso gol que, que nos mete al ángulo. Decime, y... Tengo una anécdota linda con ¿Sí? Eso. Porque jugaba Dani López. Claro, que es el sobrino. Y cuando cobra el Fau. No recuerdo el referí ahora, no sé si fue Pancho la Molina o no me acuerdo. Cuando cobra el fuego ahí, vamos enseguida, como se arman los tumultos, y le decimos a la Molina cómo va a cobrar un fuego ahí, que está Diego del otro lado. Y él acomodaba la pelota y nosotros protestábamos todo, nos pusimos delante de él para, porque teníamos relación y dice: si se van a poner la barrera, póngase dado vuelta y miren el gol. Le dijo la molina. ¿Qué hago, qué? No, no, Diego. Ah, Diego. Diego, le dijo Diego, a, Dani, a, Dani. a Dani, a mí, a todos. Pónganse mirando el arco, no me miren a mí, así miran el gol.
2: Es su posición predilecta. ¿Te acordás, Diego? Acariciala. Yo sé que podés ponerla al lado de cualquier palo. En ese ahí, ahí me gustaría, ¿ves? En ese ángulo que la metas. Acariciala nomás. Soplála. El está en el medio del arco. Después se de lo dejás a tu vieja. ¿Eh? A la tota. A ver, Diego. ¡Diego!
0: un decime, decime, vos lo enfrentaste ese
1: día Pero a Maradona lo viste mucho porque jugó con tu hermano Sí Yo digo, tuve el eh, como decía mi papá Mi papá siempre decía El que no vio a Diego en Argentino Junior No vio al verdadero Maradona Porque estaba, estaba en ablande Como se dice en el coche, tenía poco kilómetro Uno lo en, en lo que te queda de cuando sos joven Con 10, 12 años, verlo En Argentino Junior Y yo tuve la posibilidad de verlo 30 días En el Mundial pero yo vi, no lo que vio la gente en un partido, vi en el día a día porque teníamos la posibilidad de estar de, de entrar, al predio de, de la entrar América. al predio de la América. Y la verdad que ver a, ver a Diego hacer cosas con la pelota eh, y lo que hacía ahí... Bueno. ¿Qué significa jugar con Maradona? Una cosa es enfrentarlo,
0: te puede tocar, otra cosa es no solamente jugar, sino entrenarse, y compartir, y cenar, y almorzar, y desayunar... Eh, ...y prenderse
3: en un partido de truco... Sí. No, es un privilegio, un privilegio que me dio el fútbol, un privilegio que me dio el de arriba... ...un privilegio que, que me dio Vilardo por, por la convocatoria... Eh, ...yo siempre cuento la anécdota cuando lo conocí en, el, en Copa América 89... A Diego... A Diego, yo no no eh, yo no yo lo conocía, viene Vilardo y me pregunta si lo conocía, le dije que no... Y ...me dijo, ah bueno, y se fue... ...y bueno, al rato entra Diego y después me viene, me agarra a mí, agarra la silla y me sienta al lado de Diego y le dice Diego le Vasualdo Vasualdo Diego y yo digo, sí y Diego me abraza me dice vos sos el ídolo de mi mamá y todo yo dije no el ídolo sos vos <risa> claro Diego te dijo que era claro. el ídolo de sí, la tota Sí, de la tota me, dice, me abrazó y dice <risa> vos sos el ídolo de la tota yo dije no Diego vos sos el ídolo no vos sos el ídolo porque vos sos de... Ella es de Correntina claro vos bueno. sos Mandiyú saliste campeón y ahora sos el ídolo de mi mamá yo dije bueno estás bien me agarré me senté ahí me quedé hasta que se fueron todos me quedé sentadito escuchando obviamente estaban todos el 86 charlando entre ellos, cuando de se risa. Y bueno, y recién cuando fui a la habitación caí que conocí a Diego en persona. Pero bueno, ese fue un comienzo de lo que fue, como vos decís, todo el tiempo que estuve conociéndolo el día a día, eh, verlo entrenar, verlo quejarse, verlo llenar al médico, verlo gritar. Eh, ya, ya estaba dentro del mundo de él, ¿no? ¿Y cuál fue la cosa más extraordinaria
0: que le viste hacer? ¿A Diego? Porque en la cancha en la cancha lo vemos todo el mundo. Ustedes tenían el privilegio de estar en un lugar donde... No, Diego... El, el, la media sí.
3: no es observadora. No, Diego, Diego tiene muchas cosas que, que no lo saben. O sea, el día del padre, cuando íbamos a entrenar, el que es padre tenía un regalito en su, en su eh, casillero. Diego Diego le regalaba. Diego les regalaba a todos, averiguaba quién era padre, listo. El día del padre estaba, o quién era el cumpleaños, listo. El día que yo, nacieron mis hijos, en ese momento nació Juan, eh, no le dije nada, ni a Claudia, a Diego, nada. Y se enteró Diego. Y al otro día me reputió y me dice: ¿Cómo nomás así que nació tu hijo? Le digo, Diego, pero bueno, ¿por qué te tengo que decir? No, él tenía que saber todo. Y bueno, después cuando fui a mi casa parecía un velorio, pues me llenó de flores mi casa. Me mandó flores <risas> todo por la llegada de mi hijo. Después Claudia me dijo: No, la próxima vez a Diego, bueno, ya aprendí. Le digo: Pero todas esas cosas, eh, Diego, todo. Y pelea por el compañero y hace todo, hace todo por el compañero. Y no, por eso, después Diego, al margen de todo, de lo que uno tiene como imán, uno lo termina queriendo y amando, ¿no?
0: A Maradona lo, vi lo veías en video y después un día se presenta como técnico del seleccionado.
4: Sí, 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 eso también fue muy... Era como muy loco todo, todo toda la película, porque uno, mientras que sigue jugando y sigue haciendo su trabajo, a ver, uno siempre lleva ese niño adentro. Yo a Diego lo miraba por video y era, era el Diego. Y de un momento para otro, cuando me entero que va a ser el técnico de la selección, que me podía llegar a dirigir, eh, nada, era, era todo como un sueño. Entonces uno decía, ¿qué, ¿qué más? Y cuando lo ve ahí por primera vez, eh, nada, uno estaba un poco nervioso porque no, no deja de ser una figura lo que representa a él. Y nada, la verdad que tuve la posibilidad que, que Diego me estrene, y nada menos que en la, en la selección argentina.
0: Fue difícil bajar el póster, es algo que le debe pasar a los más chicos en New Soy. Eh, que llegan con 17, 18, 19 años y te ven a vos Fue difícil bajar el póster de los ídolos para después O ser dirigido por ellos o jugar con ellos Y a veces es raro,
4: es raro Porque a veces vos cuando idolatrás a alguien lo, lo tenés allá arriba eh, Y más, sobre todo Diego que era el mejor jugador de la historia El mejor jugador del mundo eh, Lo que era para nosotros, para los argentinos es difícil poder despegar eso, pero bueno, uno lo va tomando un poquito, por decirlo un poco más natural, cuando van pasando los días, las semanas, que lo vas viendo todo el tiempo, pero bueno, eh, te parece un poco raro y es, es difícil de, de llevar eso, pero después se va haciendo normal y bueno, y como es él, que es un fenómeno en ese sentido, uno se va acostumbrando y lo va llevando, pero la verdad que sobre todo él lo hace también mucho más fácil a él.
0: Escribirle a Maradona, ¿qué significó para vos? ¿Y cómo te inspiraste para escribir eso que escribiste sobre Maradona?
5: Mira, eh, eso del libro yo creo que lo escribí en el 95 o el 96, ni siquiera tengo claro eh, exactamente cuándo, digamos, vos sí probablemente lo puedas echar por tu conocimiento, cuando Maradona vuelve a jugar en Boca a la vez de...
0: 95.
5: Bueno, ahí está. Mirá. Cuando, cuando, cuando vuelve cuando vuelve a Boca que se pinta la cabeza de, de Azul. ¿eh?
0: Sí, sí, la, fa la famosa historia de Seguro de Habana.
5: Bueno, cuando vuelve otro Maradona, otro Maradona me refiero, uno de los tantos Maradonas que se han ido reinventando, que el propio Diego ha ido reconstruyendo y destruyendo después a lo largo de diez 10 años del Mundial 86 y yo me imaginaba, ya lo había visto, protagonizar esos ciclos de renacimiento y destrucción y sospechaba que esos ciclos de renacimiento y destrucción iban a persistir mientras Diego viva. Y me pareció honesto de mi parte congelar mi relación con Diego en el momento más, eh, ¿cómo decirte?, más perfecto desde mi perspectiva, de hincha, y de hincha argentino. Y ese momento más perfecto era, indudablemente, el Mundial 86, y digamos, si, si el vínculo de muchos con, con Diego tiene esa cosa circular de afecto, entusiasmo, dudas, enojo, decepción, eh, emoción, de nuevo entusiasmo, etcétera, etcétera, yo dije, bueno, yo voy a frenar la rueda acá y acá me voy a quedar. Eh, me van a tener que disculpar, es precisamente un, un manifiesto de decir, bueno, yo me quedo acá. Y pase lo que pase, no voy a opinar, no voy a opinar desde ninguno de los otros números de la ruleta, sino yo me quedo en este, en el 22 de junio del 86, y me quedo ahí, me parece la mejor manera de agradecer y de respetar.
6: Y yo te confieso que me sentí eh, eh, ya desbordado cuando llegamos a Argentina y vimos ese mar de gente que nos estaba esperando, ¿no? Ahí uno ya toma más conciencia de, de lo que significa el, el logro para para todo un país. Ahí.
0: Y ahí apareció el mejor Maradona, ¿no?
6: Sí, vos bueno, sabes que hay una... Yo, yo tengo un hijo de 24 años y me nos ponemos a ver de, de pronto documentales, ¿viste? De... Estábamos viendo las pirámides. Eh, egipcias y mexicanas, y yo digo, che, no hubo sido un marciano, los marcianos que dejaron a, a un tipo maradona ahí, y, y hizo cosas de otro mundo, porque lo, lo de Diego en ese mundial fue extraordinario. Eh, a, a mí me, me sorprendió muchísimo el nivel que tenía, eh, y las ganas que tenía de, de demostrar que
0: era mejor. ¿Dónde estabas, por supuesto, entre los suplentes? Pero, ¿dónde estabas exactamente y con qué óptica, con qué observador, en los goles de Diego contra Inglaterra, sobre todo en el segundo?
6: Mira, nosotros estábamos en el banco opuesto al ataque de ellos, al ataque nuestro, perdón. Y te, 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 te recuerdo que antes iban 16 ahí nada más, no íbamos todos al, al banco suplente.
0: Claro, quedaban afuera algunos.
6: Quedábamos afuera y, y el gol de Maradona yo no lo. El hizo con la mano y yo no lo, no lo vi. O sea, no me di cuenta que había sido con la mano pero después viendo gestos de Maradona eh, ahí te das cuenta cuando él le pega a la pelota que siento no llega cuando él cae a, al piso después de haber eh, hecho el gol mira al árbitro y cuando el árbitro cobra el gol a él recién ahí sale a festejar pero nosotros no nos dimos cuenta no no dimos ni idea de lo que había de lo que había hecho este con la mano no eh, y después el, el gol con, con el gol que hace que... Para mí tiene defectos, pero nada. Eh, porque creo que del medio campo a, al área es un gol común y corriente, pero todo lo que ocurre dentro del área es, es sorprendente,
0: ¿no? Eh, para mí los goles... Con... ¿Un gol común y corriente por la, por la distancia que le dan a él? Sí, sí,
6: para mí los goles con Bélgica fueron mejores, ¿no? Eh, los, 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 dos, los dos goles de Bélgica fueron extraordinarios.
0: Vos tenés una visión del otro arco de 100 metros, de 110 metros. Cuando viste que Diego salta y le gana a Shilton. Ponete en el lugar del arquero. ¿Era posible que un futbolista le ganara como le ganó de cabeza? Olvídate la historia que después se conoció.
7: Sí, porque, te voy a decir por qué. Porque él no despliega la mano de arriba de la cabeza. Él en ningún momento pasa la mano arriba de la cabeza. Si Diego le pegaba con la cabeza iba a ser exactamente igual. Y miren las imágenes porque se van a dar cuenta todo el mundo. Él sale, salta, sale tarde y salta mal el arquero. Pero Diego, si hubiera cabeceado, era exactamente lo mismo porque la mano no supera la cabeza de Diego. Al contrario, la tiene al costado. Al costado. Entonces yo creo que sí se hubiera dado igual porque creo que tal vez fue un poco error de, de la salida de Gilton. ¿no?
0: Bueno, y el otro gol, ¿cómo lo viviste vos desde el otro arco? Viendo como él en un momento determinado empieza a dejar muñecos en el camino.
7: No, la verdad que se ve de atrás, se ve espectacular y me lleva corriéndome para tener una visión mejor. Que, que, que llegaba a la definición, uno cuando ya veía el arranque de Diego terminaba en la, una definición, o él o Valdano o Burro que eran los que llegaban por el otro lado pero la verdad que vimos un gol extraordinario el mejor que, que vimos en cada uno de nuestros nosotros en nuestra vida ¿no?
0: sí, Y aparte ustedes fueron o son privilegiados porque estaban adentro de la cancha
7: Sí, no, sí, sí sin lugar a duda eh, creo que estar adentro de una cancha... Eh, y ver ese gol, el mejor gol de la historia de los Mundiales, eh, uno fue un privilegiado.
0: En algún momento, charlando eh, con, con Burro, eh, él me dice que era imposible, que, que parecía un... Eh, a ver, de goma, Diego. Porque le tiraban, no lo podían agarrar, lo empujaban, se caía y se levantaba. Bueno, y un poco la pauta está en los goles que le hace a Bélgica, ¿no? Porque vos fíjate que él termina, que gatea, que se levanta, que va, que engancha, que para acá, para allá... Eh, Hace movimientos como de un bailarín con el pie. Claro, y termina porque, definiendo en los dos espectacular.
7: Porque si no hubiese pasado ese gol de Inglaterra, tal vez no hubiéramos quedado con los goles de Bélgica, como los mejores del Mundial también. Estuvo entre los tres mejores goles de los Mundiales, los tres que hizo Diego. Por eso digo, estaba en un momento extraordinario que lo disfrutamos todo ¿no?
0: Decime, ¿en el primer gol de Maradona dónde estabas posicionado?
2: En el primer gol de Diego... El de, ¿Cuál? ¿El de los ingleses?
0: Sí, el, el gol a los ingleses.
2: El lo, en mitad de cancha, en mitad de cancha, y sinceramente si me preguntas si lo vi, no. No, 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 no lo pude ver, no, no vi que fue con la mano, no, no vi nada. Carlos siempre nos inculcaba que bueno, que los delanteros sí hacían la jugada, y nosotros no nos podían sorprender no si perdían la pelota los delanteros, entonces muchas veces perdíamos la secuencia de, de alguna jugada por estar acomodando, ordenando. Sí vi cómo fue cuando Sancho creo que la tira para atrás y él salta de cabeza, el salta arriba del Hilton y, y, y le gana.
0: Y el segundo, porque el negro Enrique mete esa pelota y después es toda de Diego. Vichy, Vichy me decía hace poco, eh, es un gol que tiene una manera en eh, el arranque, porque se van cayendo todos y tiene hasta imperfecciones y tiene una definición que es maravillosa.
2: Sí, este, yo digo que tenía un lugar privilegiado no para ver semejante gol, estar ahí al lado dentro del campo de juego y ver este seguramente no después del pase de Negro Enrique este ver cómo arranca la jugada Diego no este sacando sacando seis ingleses de encima no este esa gambeta cortita que tenía porque los ingleses eran duros no este tanto el número seis que no me acuerdo Pacher, Bacher el grandote este Fenguich, que era un, el número catorce que eran duros no ver cómo, cómo iba eliminando ingleses y haber llegado hasta el área y le faltaba uno y eliminar al arquero también yo creo que, que bueno esos grandes jugadores lo pueden hacer nada más como Diego Maradona no se ven en mundiales o esa clase de goles Pero eso es el mejor yo digo no
0: cuando recibiste esa invitación de parte de Maradona para ser parte de su partido de despedida qué sentiste
8: bueno Walter eh, eh, son es uno de esos momentos que difícilmente eh, pasan desapercibidos y que difícilmente se, se olvidan. Porque una invitación personal de Diego para, para invitarte a, a, a su fiesta, pues, probablemente que son palabras mayores. Porque traduzcámoslo a hoy, sería más o menos igual que Messi hoy te mandara una invitación. O que me llegue la invitación de Riquelme. Para mí son personajes que, que pues, gracias a Dios, eh, con Diego y con Román tengo una amistad muy, muy linda. Con Leo pues eh, lo conozco, hemos cruzado en, en, algún, en algunos puntos o en algunos momentos, pero Walter, no, fue un momento súper especial. Eh, yo ya sabía, porque ya Diego, desde siempre, desde que empezó y nació... Eh, la amistad de Diego y yo eh, ya me lo manifestaba cada que nos veíamos. Vas a estar en mi partido. Que después Walter fue al contrario. Que seguramente por obvias razones no fue la misma emoción. Porque a Diego lo han invitado a, a cualquier cantidad de partidos. Pero cuando yo lo invité para mi fiesta, para mi partido... Eh, lo, lo que me dijo y nunca se me va a olvidar que aunque yo no lo hubiese invitado él iba a estar en mi partido iba a jugar aunque yo dijera que no entonces mira que, que la amistad mía con Diego ha ido mucho más allá de una amistad normal
0: ¿Sabes por qué yo quería arrancar con, con esta situación? Primero porque después Diego va a tu partido, pero así como él te dijo lo que te dijo Vos tuviste una actitud para con ese partido de Maradona que yo creo que él no se la va a olvidar. Porque vos estabas lesionado y porque en el medio, con tu Colombia natal, se estaban jugando el pasaporte a la Copa del Mundo. Y sin embargo te viniste a Buenos Aires, me acuerdo que te quedaste en el banco de los suplentes, al lado de Basile, eh, del panadero Díaz, eh, de quienes eh, estaban allí eh, colaborando con Maradona y dijiste, no me pierdo ni loco la fiesta.
8: Claro, claro. A mí me tocó eh, en plena era íbamos a jugar partido eliminatoria con la selección. Yo me resentí, eh, la rodilla y, y le pedí permiso. Eh, no falta quien Walter, vos sabes, en ese momento quiso tomar protagonismo y, y, y e insinuó el no dejarme ir al partido y le dije no, no, no es que es que yo no estoy aquí como como o sea como como pidiendo permiso no, yo estoy transmitiendo un, un pensamiento es contándoles que estoy invitado al partido homenaje, a la fiesta de Diego Maradona y que voy a ir además porque yo jugaba en Boca entonces mi casa estaba ya en Buenos Aires y fue así, fue así, eh, claro que no me lo podía perder.
0: Y, y pensar, me dolió
8: en el alma no poder jugar, no haber podido jugar.
0: Y, y pensar que cuando llegaste a Boca, eh, allá a mediados de los 90, eh, alguien instaló que Maradona no te quería, ¿te acordás de eso?
8: Sí, Walter, sí, sí, la prensa misma fue la que me recuerdo mucho, Walter, porque cuando llegué a, a Buenos Aires, que paso ya toda la revisación médica y todo, que llegó a Mar del Plata y ya estaba instalado, que Diego había dicho que, que yo no era jugador para Boca y, y quisieron pues que yo opinara sobre el tema. Y, y lo que yo dije sin hablar con Diego, lo que yo manifesté sin hablar con Diego, ...cuando me entrevistan... ...que primero pues yo no había escuchado... ...ni había visto nada de esa noticia... ...que para mí eran rumores... ...si eso llegaba a ser cierto... ...que Diego pensaba así... ...era de cuenta... ...era yo el que tenía que... ...encargarme... ...de cambiar ese pensamiento... ...y de ganarme un lugar... ...en Boca... ...yo doy esas declaraciones voy al comedor a cenar y cuando me siento a cenar suena el teléfono el teléfono de, 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 del lugar donde cenábamos en el hotel del comedor le dicen al bambino que al teléfono y el bambino pasa y me llama a mí me dice que pase al teléfono y resulta que era Guillermo Coppola que me saluda que se me ponen a la orden que lo que necesite y que me va a pasar a Diego Walter, vos no te imaginás lo que fue para mí lo que sentí cuando me dijeron es que Maradona te va a hablar. No me acuerdo de qué me, en qué pensaba yo, pero sí me acuerdo de la emoción que yo sentí. Y me, entonces Diego me saludó. Lo primero que me dijo después del saludo fue que me felicitaba por las declaraciones que había dado. Y me dijo, lo, lo que yo dije... O sea, Maradona me lo transmitió así, me dijo, Chicho Serna, lo que yo Diego Maradona dije es que yo quisiera ver a Fernando Redondo con la cinco de boca. Cuando él me dice a mí eso, yo le digo, Diego, la verdad es que a mí también me gustaría verlo con la cinco de boca. ¿Para qué voy a decir mentira? <risa> Pero era cierto. Porque ¿cómo? ¿quién podría decir que Fernando Redondo... Si, si, si era la gran figura que, que había sido en Europa, que estaba en Europa, ¿cómo no? ¿Cómo perderse uno de eso. Bueno, Diego se, se echó a reír, me dijo que me ofrecía su casa, lo que yo necesitara, auto, lo que yo necesitara en Buenos Aires, levantar el teléfono, que grabara el número de él, que levantara el teléfono, lo llamara, que él inmediatamente me resolvía.
0: Por supuesto, camino al Mundial hay un montón de aristas, ¿no? Una tiene que ver con decirle a Maradona que no va a jugar. ¿Ese, ese fue el momento más complicado? ¿O no? En, dentro del grupo, ¿no? Decirle a Maradona, mira, Diego, vos sos la figura de argentino, tres veces goleador del campeonato local, el mundo habla de vos, en este Mundial no. ¿Cómo le dijeron a Maradona que no iba a jugar el Mundial?
9: Bueno, el primero que, al primero que lo, lo, lo manifiesta en el libro, ¿no? al primero que se lo comunica, ese día Menotti tuvo una conferencia internacional. Entonces el, el, al mediodía almorzamos, armamos el entrenamiento de la tarde y me dijo a Diego ponerlo por la, para los suplentes. Y bueno, yo armé el equipo con, con Pisa, con Pisarotti, con, con Poncini, dirigí la práctica, me acuerdo como si fuera hoy. La práctica terminó 5 a 1 favorable a los suplentes, Diego Maradona hizo 4 goles, una práctica infernal de Diego, imposible de detenerlo eh, terminó el entrenamiento, me qued, nos quedamos entrenando al Pato, a Filiola, a, a La Volpe y al Negro Baley. me acuerdo que se quedó Kempe, se quedó Valencia, se quedó el Beto Alonso, Pasarela, se quedó Daniel para patear un poco a los arqueros con Poncini. al Pato Filiol era un fanático, conoces. conocés, este, para mí, de los tres mejores arqueros que yo vi en el mundo sin, sin ningún tipo, para mí por lo menos y bueno, cuando terminó eso me iba con las pelotas, era, era invierno y, pero oh, había transpirado mucho y, y me voy caminando y me lo encuentro al flaco Menotti que viene Sabes cómo fue el entrenamiento, vamos, oh, bien, bien, bien. Este, bueno, te quería decir que ya tomé la decisión de los tres jugadores que salen yo le digo, bueno, fulano, fulano y fulano y me dice, no, en vez del último fulano, sale Diego y yo le digo no estoy para broma, casi un frío hábito y todo transpirado Así textual, ¿eh? Conmigo, que le, le vi la cara seria ¿Vos pensaste que estaba haciendo una broma? Yo pensé que me estaba haciendo una broma Pero, Y porque vos venías a ver una práctica en la que Diego había volado Sí, sí, todas las prácticas volaba Pero esa práctica fue... bueno Fuimos a cenar y yo estaba con una cara un poco preocupada. El flanco me dice: oh, Bueno, pues después de que tomamos un café los dos solos. Bueno, me siguió manteniendo. Yo mantuve mi postura. Poncini también mantuvo la de él. Pizarotti también mantuvo Ponsini la de él.
0: tenía que Diego debía estar?
9: Sí. ¿Y, eh, y Ricardo Ponsi... también? Sí, Ricardo también. Pero bueno. Pero en definitiva, a menudo era el responsable no, del grupo. El, el único, obviamente. Esto no hay... ¿Y él tenía sus argumentos? Todos los argumentos que me dio.
0: ¿Te puedo preguntar cuáles eran los argumentos? ¿O eso queda en el grupo de esa charla de cuatro en una comida?
9: Y No, queda queda ahí. No, no, está bien, es respetable, por supuesto. Queda, queda También, por
0: supuesto que es respetable, ahora.
9: El, que... el, 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 las dudas que tenía fue, una, fue la decisión, para mí, la más difícil de todas. En los ocho años nunca lo vi a Menotti intranquilo en tomar una decisión. Tampoco no es Dios, pero era un tipo muy pensante, sigue siendo un hombre muy pensante. Y bueno, el debate duró hasta las 4 de la mañana. ¿eh? Entré, ahí sí fue entre él y yo. Para ver si Diego estaba o no en la lista. Exactamente. Le decía, no, no, no. Inclusive yo le dije, políticamente, hasta estratégicamente, nos, nos estamos equivocando, flaco. Porque si no llegamos a ser campeón del mundo, y dejamos a Maradona afuera. Va a ser muy difícil explicarle a la prensa, a la Argentina a la, a la, a la fanaticada argentina, que, que Diego que no Diego tuvo en no este no mundial. mundial.
0: Bueno, ahora, ¿ustedes están hasta las 4 de la mañana?
9: Me hablaba del banco, si Diego está en el banco, y la gente empieza a me a Maradona, Maradona. Entonces yo, yo la respuesta que le di, los que están adentro, si no saben bancar esa responsabilidad. Así, ahí fui terminante, no tan no para jugar la las funciones. Sí.
0: Esa discusión que, por supuesto, en ese grupo de cuatro que ustedes integraban la mantienen en, en privado y está bien.
9: Siempre con respeto no, y, no, está bien. y sabiendo que el hombre que tomaba la decisión era...
0: Pero, a ver, todo eso, todo eso es entendible. Ahora, hay otro paso, porque él primero lo debate con ustedes o les dice cuál es la decisión. El segundo paso es decirle a Diego, Diego, no vas.
9: Eso fue al otro día. Al otro día almorzamos, entrenábamos almorzamos temprano porque era invierno, almorzamos, entrenábamos a las 3 de la tarde, como, como si fuera hoy, en la segunda cancha de, de, de allá de la Fundación Salvatori. Sí. Y cuando terminó, otra vez me, 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 me invita a tomar un café, todavía los jugadores no sabían, pero en un... Una compulsa así entre los jugadores, Pizarotti que dormía con ellos, nosotros dormíamos en una casona con, con el Flaco, con Poncini, con Doré, con Moure, el administrador, bueno. y, y Pizarotti dormía con los jugadores en la, en la otra casa. Este, bueno, yo le seguí debatiendo, fuimos caminando hasta, hasta allá, lo cuento esto porque él lo contó en el libro, eh? nos paramos y yo le insistí, y ahí sí él. Sapo, dejame de. De embromar. Sí. Y la primera vez que yo le vi eh, transpiraba acá, porque el flaco no tiene bigote, lo vi transpirado, lo vi. O sea que. Era una duda. Él llega a ese sí. lugar y se encuentra con Maradona. ¿Mano a mano? No, no, no. Ah, con el grupo. Claro. Ah, con el grupo. Estaban los 25 jugadores: el doctor Oliva, Ricardo, Pizarotti, Poncini. Menotti y yo. Y ¿Y a, Diego... quién,
0: a, quién, ¿A quién es el primero que le dice usted no va?
9: A Botanis. A Lito. Le dice Lito, Humberto. A Bravo. A Bravo. Sí. Y hace una pausa. Y yo me acuerdo cómo yo fuera hoy también, porque Diego estaba como todo el mundo conoce. Diego, cuando se sentaba arriba de la pelota, tenía esos ojitos que hacía así. Usted sí. ve en cualquier foto de Diego sí, joven. Sí, 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 Y Diego estaba sentado allá, justo estaba en diagonal donde no estaba yo. Allá estaba Diego. Estaba con los ojitos allí. Y Diego dijo:
0: Hubo un silencio ahí. Total. ¿Y la cara de Maradona?
9: Se transformó. Se... Salió corriendo. ¿Se fue? Corriendo.
0: ¿Y después no fue Diego a buscarlo a Menotti para.?
9: No, se fue corriendo, se fue corriendo. Era un chico, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. Era un chico, sí, todo, todo comprensible. Ustedes fíjense en. Las cosas que ha dicho Maradona de, de Menotti no, no, Siempre... Yo, a ver, yo no, no, no estoy juzgando eso Yo lo que digo, digo tratando de entender... No se lo esperaba Ah, ahí está el tema No, ni, ni, ni cerca Yo, a ver, creo... creo Ningún jugador tampoco Yo creo saber más. quién
0: era el tercero No importa
9: eh, todo,
0: todo el mundo creía que Diego estaba dentro de los 22 Totalmente La prensa
9: El cuerpo el técnico, cuerpo técnico y, los y los jugadores Menos Menotti Que fue el que tomó la decisión Por eso te dije antes que cuando termino el entrenamiento del día anterior yo voy quedando así yo te volará, que me estás
0: Con Maradona eh, vos tuviste la posibilidad de llegar a lugares donde quizá en tu vida hubieses imaginado porque una cosa es estar en la Plaza San Pedro con mucha gente viendo la humildad del Papa y otra cosa es que Juan Pablo II en ese momento el Papa de turno ...se acercara y te diera la mano.
10: Pero, Walter, pero, eh, cuando yo digo... ...la gente, viste, muchas veces... ...no habla de Maradona... ...él eh, te este habla de Maradona, es verdad... yo hace 16 años que no estoy con Diego... ...pero sigo Copa Argentina... ...en la organización de la novena edición... ...sigo acompañando a la selección... ...en los partidos amistosos... ...hago radio cuatro horas por día o sea, 16 años después de Maradona, y hacemos esta entrevista, hacemos esta nota, recordamos momentos, no es que yo provoco, hablar, es que es una vida al lado de Diego, habiendo pasado momentos increíbles, por eso te dije, de los buenos, de los muy buenos y de los malos y muy malos, pero bueno, pero es la vida misma, como vos decís, yo tuve una vida de película, por eso jamás voy a hablar mal, porque siento la obligación y el agradecimiento eterno de haber tenido la vida que tuve, porque no la tuvo nadie. Y yo no fui Maradona, ni soy Maradona, ni me creí Maradona, ni me creeré Maradona, pero sí el hombre que estaba a su derecha, o a su izquierda, o atrás, nunca adelante pero viviendo palacios, el de Buckingham, la reina de Inglaterra, el palacio de España, la, la zarzuela creo que se llama, eh, con el rey de España, el rey Juan Carlos, líderes políticos como Gaddafi, Fidel Castro, actrices, Sofía Loren, Catherine Deneuve, tantas otras, deportistas del mundo, de Pelé, al que vos quieras, todos eh, cantantes, Ramazzotti, Eduardo Benato, el de esa canción de los mundiales de Italia 90, sí, claro. que venía a cantársela a Diego en los pianos bar de Nápoles. Tantas cosas vividas que uno, no se, uno se puede, no se puede olvidar.
0: ¿Cómo fue la historia con el Papa? Porque estabas vos y aparte y Diego, ¿Estabas? y estaba toda la familia, estaba hasta, hasta Don sí, Diego. Sí, Tota,
10: Pochi, la, Dalma, porque tenía que bendecir a Dalma. El Papa, la intención fue esa, ir para que bendiga. Y esto fue un jueves y la entrevista se la dieron el lunes. El Papa tenía ganas de ver a Diego. Cuando yo digo esas cosas, la gente mucha dice, uh, pero Diego era el ídolo, el número uno del deporte más trascendente del, del planeta. Porque no hay el básquet, no hay el fútbol americano, todo lo que vos quieras pero al fútbol le gusta a todo el mundo y se juega en todo el mundo. Y Diego era el número uno de ese deporte. Entonces todos querían tener algo con él. Pido la audiencia, me la dan. Pero no era, era un papa difícil. Cuando yo llamo a Rucauf, entonces gobernador en Roma, y al señor Caselli Gentil uomo, y me dieron la audiencia para el lunes, y ahí nos fuimos a ver al papa Juan Pablo II después de un triunfo de Nápoles de una noche larga en un 190 todos apretados, porque yo quería ir la noche anterior, pero Diego no quería Diego quería ver noventésimo minuto, se veían los goles le habíamos ganado a Udinese. gol de media cancha de Diego había llegado Don Diego y Doña Tota de Buenos Aires con una sopa paraguaya, la sopa paraguaya que es toda de garbanzo, como una fainá la grasa que salía de la caja en el palco de honor del, del San Paolo.
0: ¿Y la sopa paraguaya para quién era?
10: La, para Diego.
0: Ah, para Diego, no, no para, el pap, para el Papa. No, lo único
10: que me trae, no, lo único que faltaba era que le la <risas> sopa paraguaya al Papa. Fuimos, desastre. Éramos los
0: locos Adán entrando al Vaticano. Hay una foto de Don Diego eh, que, claro, al Papa no se lo puede tocar. Y, y Don Diego enseguida le tiró, en, en esa, en esa, a ver, en esa eh, devoción en esas ganas, le tiró la mano enseguida ¿Cómo?
10: Lo abrazó prácticamente Walter porque estaba cansado veníamos del viaje, salimos llegamos 7.52, teníamos que pasar la Guardia Suiza, llegamos 7.45, cambiándose en la puerta del, del Vaticano los guardias suizos que nos inmutan mirándose entre ellos, riéndose de lo que éramos hicimos ese pasillo corriendo el Papa que venía incienso porque nosotros veníamos con algunos problemas ¿entendés? Tomar el producto de tanta sopa paraguaya en una sala reducida y don Diego cuando lo ve al Papa lo ve se emociona y lo abraza y el Papa lo, se quedó con la mano en el hombre, con el del hombro con él de ahí nos pide el Papa verlo solo Diego no quería estaba fastidioso, ya se quería ir el techo, era esta gente, los pobres en el mundo, y ahí estaba. Entonces le digo Diego, Claudia, la mamá, le dicen, nene, vino, bendijo a Dalma, ¿cómo no vas a ir? Bueno, se sientan en un sillón, el Papa le pide que le cuente el gol de la mano de Dios, el Papa, Juan Pablo, no este Papa que es futbolero. Juan Pablo y le cuenta que él jugaba deporte. Yo jugaba de portieri cuando era piccolo. Yo jugaba al arco cuando era chico. ¿Cómo? Justo de portieri. ¿Y por qué? Porque en el mío país, todo lo que juegan a la puerta son todos Me Dijo al papa que era un voluble. Porque jugaba al arco.
0: Sí, el, el dueño de la pelota, en realidad, ¿no?
10: No, una locura, una locura. Y después nos dio un rosario a cada uno y él vio que era igual al de todo y el papa le dijo que era un rosario diferente. Y se puso como loco. Dijo, ¡Más cosa estáis diciendo. Este rosario es igual a todo. ¿Entendés? No, no. Una locura fue ese viaje. Pero esto era las cosas que tenía Diego. Inmenso el personaje. Inmenso pero le pegaron una patada en el culo como él lo definió, lo mandaron a la cima del mundo y ahí estuvo, sin saber para dónde tenía que agarrar y tan mal no le fue.
2: Ese es el resumen.
0: Muchas fueron las voces eh, que han pasado en este año aquí en nuestros podcasts del Proyecto Liderar. Ese recuerdo que cuenta Chicho Serna eh, de la llamada telefónica y que le temblaban las piernas o bueno la historia que contó Guillermo Coppola cuando eh, fueron a ver al Papa a Juan Pablo II y así yo podría seguir como el día que quedó afuera del Mundial del Mundial 78 y lo cuenta muy bien alguien que fue partícipe como Roberto Zaporiti y cada una de las historias Maradona quedará en el recuerdo del fútbol argentino y del fútbol mundial Minuto de silencio en cada partido en homenaje a él y por supuesto eternamente esa imagen en el estadio Azteca de México el 29 de junio de 1986 sobre los hombros de un hincha y levantando la copa del mundo simplemente decirle gracias a Maradona por su fútbol por su juego por su magia por lo que dentro de una cancha de fútbol nos dio y de esta manera cerramos este especial aquí en el Proyecto Liderar, en nuestros podcasts, para reencontrarnos dentro de unos días ya con un nuevo protagonista. Un abrazo grande.